0: Если вы работаете наемным сотрудником, то есть вероятность того, что вас уволят. И сегодня мы поговорим, как пережить увольнение и как сделать так, чтобы ожидание этого события не вызывало у вас стресс. С вами Анна Наумова и вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продукт-менеджмент, карьеру в IT и переезд в США. Наверное, многие из вас уже слышали, что я тоже попала под сокращение в США. И да, меня уволили, но в отличие от сотрудников гугла, которые получили по 4 месяца зарплаты компенсации и еще кучу других бонусов, я не получила ничего. Денег нет, но вы держитесь. И вот сейчас я стою перед вами и записываю для вас видео про увольнение без работы, с ребенком, одна, с ипотекой. Для чего я это делаю? А делаю я это для того, чтобы показать вам, что не все на самом деле так плохо. И я хочу вселить вас немножко уверенности про то, что подобные изменения часто приводят к чему-то очень хорошему. И на самом деле, всего-то ничего, надо немножко к этому подготовиться. И сегодня мы обсудим, как это сделать. Итак, я хочу начать тему увольнения с понимания причины, почему нас увольняют. Я хочу разобрать две основные причины. Первое, это когда компании сокращают свои издержки. Например, недостаточный рост, кризис, недостаточная прибыль, компания не получила инвестиции и так далее. И тогда они думают, как бы им сократить свои расходы. И обычно в данном случае сокращают сразу много человек, а порой целые отделы и офисы, в зависимости от размера компании. И вторая причина, это когда человек недостаточно хорошо то есть у человека недостаточно хорошие результаты. Обычно в таком случае могут сократить только вас. Итак, давайте рассмотрим первую причину компания сокращает свои расходы. Проблема в том, что вы как обычный рядовой сотрудник не можете на это повлиять. То есть неважно, хорошо вы работаете, плохо вы работаете. Если компания хочет сократить отдел, она сократит это в любом случае. Перед этим видео я разговаривала с несколькими HR-менеджерами из компаний, которые как раз сейчас активно увольняют, и спрашивала, как они отбирают людей, которых увольнять. Вот по каким критериям? На самом деле ответ не очевиден, потому что увольняют людей, Тех, кто проработал 3 месяца, также тех, кто проработал 10 лет. Сокращают людей, которые хорошо завершили свои проекты, которые шли на повышение, увольняли людей с разными профессиями, даже редких инженеров. Поэтому, если у вас есть тревожность, что вас сократят, Поймите, что повлиять на это вы не сможете, если вы не фаундер этой компании, не топ-менеджер и не кто-то, кто принимает конкретно это решение. Как работать с этой тревогой понять, насколько обосновано это тревога проведите анализ рынка проведите анализ конкурентов посмотрите на похожие компании на похожие проекты похожие продукты если у них сейчас увольнение или нет проведите анализ своего конкретно продукта своей компании посмотрите как изменилась прибыль растет она или нет посмотрите как изменилась стоимость акций посмотрите как растет пользователи клиенты сделайте анализ Возможно ли ваша компания да сейчас тоже находится в не очень хорошем положении, а может быть, на самом деле, все по-другому. Также поговорите со своим боссом, поговорите с HR-менеджером, поговорите со своими коллегами и поделитесь вашей тревогой. И послушайте, что они вам на это скажут. Но поймите, что на то, что вам скажет ваш босс, вы не можете влиять. Поэтому доверяй, но проверяй. Допустим, вы поняли, что ваша тревога не беспочвенна, и что да, вполне вероятно, ваши компании придут увольнения. Что делать? Делать то, на что мы можем влиять. Первое это откладывать деньги. Хорошей подушкой безопасности является деньги на 6 месяцев жизни на таком же уровне, как вы живете сейчас. Итак, дальше мы начинаем думать, как мы можем срезать наши расходы. Например, вы можете поехать в путешествие, вы можете не купить сейчас машину, вы можете отложить покупку дома и ипотеку на лучшие времена, когда все более-менее стабилизируется. Обновляем ваше резюме и профиль на LinkedIn. В идеале, вообще в хорошей практики в США, является то, что вы поддерживаете актуальность своего резюме и профилей на сайтах поиска работы в течение всей вашей жизни. То есть вы находите работу и продолжаете поддерживать ваши профили в актуальном состоянии. Но, допустим, если вы этого еще не сделали, если вы расслабились, сейчас отличная возможность все это обновить занимаемся нетворкингом же как с поиском работы резюме нетворкингом вы должны заниматься всегда но я понимаю что разные бывают причины нету времени нету желания нету энергии родился ребенок там и так далее куча разных проблем да и мы забиваем на нетворкинг если вы не занимались своим нетворкингом последний год вперед на LinkedIn, э, ищите свежие контакты полезные, которые потенциально могут быть полезны в вашей будущей работе, а также поддерживайте отношения со старыми контактами. Начать практиковать интервью. Прохождение собеседований это отдельный скилл. Если вы давно этим не занимались, скорее всего, вы стали немножко косноязычным и не очень убедительным. Поэтому, что вам сейчас надо, это начать практиковать. То есть, идите, делайте МОК-интервью тренировочные, тренируйтесь с друзьями, либо выходите на настоящее интервью и практикуйтесь там. И последнее. Продумайте самый худший вариант. Что может быть, если вдруг вы не найдете работу? В моем случае было так. Еще до того, как меня уволили в ноябре месяце, у меня была тревога по поводу увольнений, когда массово начала увольнять мета. Что я сделала? Я подумала, ага, если меня сейчас уволят, моей подушке безопасности хватит на 6 месяцев. Допустим, если через 6 месяцев я не смогу найти работу по специальности, что я могу сделать? Я могу продать свою машину. У меня их две. Одну продам, вторую оставлю. Этих средств у меня хватит еще на полгода. Итого мы получаем год. Если через год активного поиска работы я не смогу найти работы по специальности, что уже выглядит немножко странно, да, год активного поиска, если я не смогу найти работу, скорее всего, я делаю что-то не то. Но допустим, да, сейчас мы прорабатываем самые худшие варианты. Я не нахожу работу, что я могу сделать? Я могу работать не по специальности. Я могу быть, например, водителем Uber, могу пойти администратором фитнес-клуб, могу обучиться на йога инструктора, могу пойти работать в магазин, ресторан и так далее. То есть, в принципе, я смогу найти какую-то какой-то возможность зарабатывания денег, даже если не смогу устроиться работать по специальности. Дальше, какие у меня были варианты? Я сингл-мам, я живу с ребенком, и ребенок тоже требует финансовых вложений. Что я подумала? При каком-то ужасном стечении обстоятельств я могу временно отправить ребенка жить к ее отцу. Тогда я смогу сэкономить деньги, я могу снять вместо двухкомнатной квартиры, в которой я живу сейчас, я могу снять комнату или в принципе даже переехать к своим друзьям и жить бесплатно. Что дальше я могу? Я могу переехать из дорогого Остина в какой-то более дешевый город. Я также могу переехать в другую страну, например, в Мексику, где я смогу еще больше сэкономить денег. Ну и в крайнем случае, что я могу? Я всегда могу вернуться в Россию. Водочки не принеси. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно составить план и проработать шаги, что вы будете делать, если наступит жопа. И тогда вы снимете с себя вот этот вот орел неопределенности, связанный с увольнением. И тогда само это событие не вызовет у вас такого огромного стресса. Давайте сейчас рассмотрим вторую причину, по которой увольняют, это недостаточная продуктивность сотрудника. Но здесь я бы тоже включила критическое мышление и подумала, продуктивность недостаточная по каким критериям? Были ли эти критерии прописаны в договоре? Было ли у вас перформанс-ревью? Получали ли вы какой-то официальный, формальный, письменный фидбэк по поводу ваших достижений? Это что за туалет стоит? Ну, допустим, допустим, у вас все это было, да, хороший сценарий, и вы действительно понимаете, что вы не справляетесь с этой ролью. Эта роль не для вас. Тогда я советую вам подойти к вашему боссу или HR-менеджеру и поговорить, возможно, есть какая-то другая роль для вас. Если такой возможности нет, я рекомендую уходить с честью, собрав хорошие референсы и контакты с тех людей, с которыми вы работали и общались, потому что, вероятно, в будущем вы еще сможете с ними поработать если же правила писанные вилами по воде и вы не понимаете почему вас хотят уволить у вас не было перформанс-ревью, у вас критерии не были прописаны и вообще все это очень неопределенно скорее всего у вас какая-то очень токсичная обстановка в команде вероятно вас не любят ваш босс или ваши коллеги либо что-то еще произошло почему вас не хотят держать вот в этом проекте тогда опять же таки я советую вам поговорить с вашим боссом если у вас с боссом хорошие отношения, либо с кем-то еще, с HR-менеджером, объяснить ему ситуацию и попросить перевести вас на другой проект. Если этого сделать невозможно, у вас есть на самом деле немного вариантов, я вижу два. Первое – это сидеть до последнего и ждать пока вас уволят. Скорее всего по статье вас уволить не смогут, так как нет никаких критериев, скорее всего вас попросят подписать по собственному желанию. При этом, скорее всего, вам выплатят какой-то бонус. В принципе, не очень плохой вариант. Вариант. Вы параллельно можете как раз строить фундамент, о которого мы говорили чуть ранее, искать себе работу и параллельно досиживать на этой работе и в итоге вы получите какой-то бонус. Это первый вариант. Второй вариант вы просто берете и сами уходите, потому что я тоже понимаю, что здоровому человеку жить в такой нездоровой обстановке э, долгое время просто психологически тяжело. И Наша психика это самое наверное дорогое, что у нас есть. Если мы э, садимся с то мы вряд ли будем продуктивными на каком-то другом месте. Поэтому смотрите по себе, насколько вы готовы оставаться на такой работе, где вас не любят. Если нет, строим фундамент, уходим и ищем лучшую работу. И напоследок я хочу сказать, что конец Старого – это всегда начало чего-то нового. И, возможно, эта новая работа и вот это изменение даст вам какие-то новые перспективы в вашей жизни и, может быть, как-то даже кардинально изменит вашу жизнь. Для меня это второе увольнение. Я очень люблю рассказывать историю про свое первое увольнение. Случилось это в девятнадцатом году. Я работала тогда в крипто-стартапе. И когда мне позвонил мой босс, я была в России на новогодних праздниках. И за месяц до этого я развелась со своим бывшим мужем. Получается, что январь месяц 2019 года я лечу из Москвы в Сан-Франциско без работы, с маленьким ребенком на руках. И тогда, конечно, у меня очень много было каких-то странных мыслей. Но я искала работу очень активно и через три месяца активного поиска я получаю офер. и после этого оффера я и Кира Кузьменко пишем статью на vc.ru. Про то, как же жестко искать работу в США, если ты не программист Эта статья стала началом той активности, которую я делаю сейчас Я начала рассказывать про поиск работы и про переезд в США Что привело к тому, что год назад я запустила этот канал Нет худо без добра Everything has a purpose Todo tiene un propósito В каждом языке есть подобное выражение, поэтому если вас уволили, не расстраивайтесь, отдохните, выдохните, наберите сил и вперед к новым совершениям. Совсем скоро я хочу провести эфир про то, как искать работу в кризис поэтому если вы не хотите пропустить это видео пожалуйста подписывайтесь на канал если вы хотите работать в сша и вы чувствуете что вы застряли приходите ко мне на консультации и я вас раскачаю. дайте мне ваши денежки money 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 из карманы всем спасибо с вами была анна наумова всем пока